1: Zuhörer und liebe
2: Zuhörerin,
1: herzlich willkommen zu einer erneuten Folge von Spätfilm, Kino in deinem Gehörgang. Das ist korrekt. Richtig.
2: Ich, ich sage auch Hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt das oder sagen, dass ihr äh, den Stream abonniert habt und äh, ja, keine Ahnung, den, euer Podcatcher, unseren Podcast eingefangen hat oder wie auch immer ihr an uns gelangt seid, dass... Ähm, ist schön, dass ihr überhaupt da seid.
1: Heute gibt es äh, ein paar Änderungen in dieser, also in dieser Folge.
2: Das ist quasi ein gibt's Special. Ein,
3: ein Special, ja.
2: Aber dafür ich mal, ich war, mhm. gerade beim Thema Hörer waren, ich habe mich zwei... Äh, ist,
3: lass mich doch auch mal was sagen.
2: Nee, du, du darfst doch gleich reden, bis, bis dir die Zunge abfällt. Ich wollt, Aber ich habe doch ich auch ich gar nichts sagen, gesagt. Das, ich, wir, hatten ja am, wir hatten ja am Ende der letzten Folge dazu aufgerufen, dass man uns bewertet und kommentiert und rezensiert bei iTunes und Co., und ein Hörer, der dem Aufruf gefolgt ist, einer unserer ersten Hörer offensichtlich, das war äh, die Person mit Namen Xunix.
0: Xunix!
2: Und über deine Rezension, lieber Xunix oder liebe Xunix, haben wir uns unglaublich gefreut.
0: Yay! Äh,
2: ja, wir haben quasi äh, den ganzen Tag, als wir das gelesen haben, nur gefeiert. Vielen Dank dafür.
1: Und wir geben dir recht, natürlich retten wir Robben, Kinder und die Welt. Danke.
3: wenigstens <lacht> einer, der es erkennt. Ha,
2: ha, ha, ha. Ja, wenn ihr auch so viel Fame äh, erfahren wollt wie Xunix, dann könnt ihr uns ja auch bewerten.
3: Ja, es so darf mir doch auch mal was sagen. Ja. Das ist aber unhöflich. Heute, liebe Zuhörer, ich meine, in dieser Folge... Holler heute wir nicht
2: auf Alkohol, deswegen ist sind wir
3: zu dritt. Unser Special Guest heute ist Kermit der Frosch. Hallo. Oh mein Gott. Schönen guten Abend. Vielleicht Hallo Carmen. Schön, dass du es hierher
1: geschafft hast. Die zweite Besonderheit, äh, Besonderheit ist, dass wir das Konzept für diese Folge leider aus, äh, wie über den Haufen werfen mussten. Denn ich bin auf Antibiotika und darf deswegen keinen Alkohol trinken. Deswegen mache ich das auch nicht. Trinke stattdessen alkoholfreies Bier.
2: Und jetzt hört ihr mal, wie Paula ist, wenn sie nüchtern ist.
3: Wieso? <lacht> Mir erschien sie immer ganz normal. Siehst du? Kermit mal auch, alles in Ordnung.
2: Ähm, ich weiß nicht, ob wir uns da nicht in urheberrechtliche Probleme hineinbegeben, Wieso? wenn du da jetzt eine Kermit der Froschparodie durchziehen
3: willst. Ich bin doch kein Frosch.
2: Achso, okay. Heißt nur zufällig Kermit. Ähm,
3: Nein, weil meine Eltern mich so genannt haben. <lacht>
2: Oh Mann. Äh, ich habe noch einen Nachtrag zur letzten Sendung. Aha. Die letzte Folge, da besprachen wir Breakfast Club. Und im Zuge dieser Folge. Jetzt. Ja, aber da, da wunderten wir uns, dass der äh, Protagonist namens Bender, obwohl er. Äh, zarte 16 ist, schon eine graue Strähne hatte, ähm, was so allgeme ins Allgemeinbild passte, dass der Schauspieler halt wesentlich älter war. Und, wir und was da kann ich zu trinken? Über die kann Besetzung. Und darfst von
1: meinem Becks
3: nicken.
2: Und ähm, das haben wir irgendwie, äh, ja, das konnten wir uns nicht erklären. Und ein paar Tage später bin ich äh, quasi zufällig über die Antwort gestolpert und es liegt natürlich <lacht> auf der Hand. Die Graue Strähne, das ist ein Zitat. Und zwar einer der äh, größten Rebellen der Literaturgeschichte. Holden Caulfield, der Protagonist aus Der Fänger im Roggen, ist seines Zeichens 17 Jahre alt und hat auch schon eine graue Strähne. Und das wird natürlich ah. da zitiert in... The Breakfast Club, wenn sie also, da. Ich
3: habe das schon gewusst. Ja, das ist schön, Paula. Kermit.
2: Wenn in Breakfast Club der größte Rebell des Films, Bände eben graue Haare hat, dann ist das natürlich ein Zitat. Über welchen Film was? sprechen wir denn heute, Paula?
3: mit, erzähl du doch mal was. Ja, gerne. Heute sprechen wir über.
2: Ich glaube, ich brauche sehr viel Alkohol in dieser Folge.
3: Wir sprechen über den neuesten Star trek <lacht> der äh, bis vor kurzem in Kimo lief. Er heißt Into Darkness.
2: Du musst wissen, ich durfte
3: leider nicht rein, denn Frosche <lacht> waren zur Vorstellung nicht zugelassen.
2: Du musst wissen, dass Paula ihre Stimme ganz schrecklich findet und jetzt meint, <lacht> wenn sie wie ein Frosch spricht, dass es dann besser wird.
1: Du bist so unhöflich zu kommen,
3: <lacht> einfach
2: zu ignorieren. Whatever. Ich
3: mag ähm, dich auch nicht, Daniel.
2: Oder wie bei Friends immer auch Phoebe geantwortet wird. Anyway. <lacht> <lacht> ähm, Im Gegensatz zu unserer sonstigen Marschroute, dass wir zu später Stunde über alte Filme sprechen, sprechen wir mal über einen neuen Film. Aber früher ja, es geht so nicht. Haben wir schon wieder halb zehn. Es 10. ist ja noch hell. Ja, aber es ist ja auch Sonne. Naja, aber wir sprechen ah. spät über diesen neuen Film, weil alle anderen haben schon drüber geredet. Von daher bleiben wir uns auch wieder treu. Und zwar sprechen ja, wir über... Hast du schon das gesagt, ich schon hat Kermit ja, gesagt, Aha. du hast wohl nicht zu, ne?
1: <lacht> Also wir haben ja jetzt, aber auch über alle also alle Filme, die wir besprochen haben, <lacht> wurden ja schon von anderen
2: besprochen. Achso, nee, aber ich, ich höre ja durchaus viele Filmpodcasts. Und äh, da ist das halt wirklich durchgekaut worden in allen möglichen Podcasts. Ja, Mhm. Ja. Ja, aber deswegen habe ich mir für diese Folge auch was anderes ausgedacht.
1: Genau, deswegen haben
3: wir nämlich auch einen Gast.
2: Ja, aber der Gast, während der Gast Paulas Gast ist, habe ich mir das Konzept überlegt, dass ich die, ich werde nicht so viel über die Hintergründe des Films, da gibt es eigentlich viele Sachen, die man auch zur Produktion sagen könnte. Der Regisseur ist ziemlich spannend, J.J. Abrams. Aber ich will mich eigentlich nur auf die Referenzen ans Star-Trek-Universum beschränken. Mm. Und zwar habe ich 25 Re äh, Referenzen ausgemacht und du bist im falschen Universum gerade mit deiner oh. Energie. <lacht>
0: Aber
2: macht nichts, J.J. Abrams dreht ja äh, Star Wars jetzt ab 2015, soll da Episode 7 erscheinen. Ja, wir hat mich ganz verwirrt,
1: dass wir gerade diese doodle von äh, Captain Picard gehört haben.
2: Wir haben gerade so einen, verlinke ich im Blog, so aus dem Jahr 2006 so einen Clip 40 Jahre Star Trek angeschaut. Und ähm, wir sind ja jetzt dann schon bei 47 Jahren Star Trek und äh, in ähm, dem schönen Film Star Trek Into Darkness wie ich schon sagte, sind mir und es gibt sicherlich noch mehr, bei mir sind 25 Referenzen aufgefallen, respektive habe ich teilweise auch recherchiert. Die erste, die drin ist vorkommt, ist der Titel. Ja?
1: Star Trek. <lacht>
2: Ja, das ist ein Star Trek Film. Das ist so gesehen auch schon eine Referenz. Aber ich meinte eher die oberste Direktive. Die Exposition dreht sich komplett um die oberste Direktive und das ist natürlich schon mal ein quasi eine Verbeugung vor dem ganzen Universum und ein Willkommen heißen an die ganzen Trekkies. Mhm.
1: Nein, eigentlich ja nicht. Also, das ist ja keine Referenz an das Universum, sondern das gehört ja nun mal, also, das, das gehört zu Star Trek dazu. Das ist nun mal die oberste Direktive korrekt, aber der äh, Föderation und, äh, der, oder der Sternenflotte. Und, äh, die ist nun mal die Basis für jeden einzelnen Star Trek
3: Film. Das ist korrekt. Deswegen.
2: Ja, aber, so. ähm, du musst sehen, wie JJ Abrams 2009 an den Start gegangen ist, und zwar mit der Maxime, er wolle Star Trek von dem ganzen Ballast befreien. was
1: denn für Ballast?
2: Ja, die Star Trek ähm, äh, war komplett am Boden. Die letzte Serie ist gefloppt, der letzte Spielfilm ist gefloppt, also die, äh, die ganze Franchise, also es ist als Franchise aufgebaut, das ist ähm, die Marke und das war am Ende so. Das war quasi Stand vor dem K.O. Und dann kamen sie halt auf die Idee, ähm, diesen Film zu drehen von dem Jungen Spock und Kirk und haben J.J. Abrams dafür gewonnen können und der sagte halt, er will... Ähm, Star Trek vom Ballast befreien. Und zwar diese ganzen, ähm, ja, diese ganzen festen Konventionen, die es halt in Star Trek gab, die möchte er halt aufbrechen. Und im 2009er Film hast du halt Entsprechend viel weniger Referenzen, sondern es war ein sehr, also es war ein schöner Film und er hatte natürlich auch seine Referenzen, aber es war vor allen Dingen ein sehr actionlastiges Weltraumspektakel mit beeindruckenden Bildern. Aber das
1: ist dieser Film doch auch. Ja,
2: natürlich. Das geht ja darum, dass er damit die neuen Fans einfangen will. Er will halt einen Blockbuster an Zeitgemäßen schaffen und nicht mehr dieses ruhige, meditative Star Trek Geschichte und so. Wenn du jetzt zum Beispiel den, den letzten, also den, den, letzten Film vor Abrams anschaust, yeah. Nemesis, so, die ganze Story basierte auf dem Konflikt mit den Romulanen. Wenn du nicht eh schon Star Trek geguckt hast, hast du das nicht verstanden, so.
1: Ja, das ist ja
2: ja genau, und davon wollte er halt weg, er wollte halt ein größeres Publikum einfangen mhm. und wenn er dann halt jetzt den Film mit der ersten Direktive, also so einem, ähm, das ist das Prinzip der Nicht-Einmischung, das ist so ein Ur-Star-Trek-Prinzip, ähm, wenn er den Film damit beginnt, dann ist er halt quasi, äh, macht er damit klar, hallo Trekkies, ich fange euch auch wieder ein, ich, halt, ich bin zwar hier mit meinem Film, vertrete ich zwar den Ansatz, ich will ein breiteres Publikum gewinnen, aber ich habe euch nicht vergessen. Und deswegen diese Exposition, wo die oberste Redirektive drin vorkommt.
1: Na gut. Die da übrigens äh, missachtet wird.
2: Natürlich, sie wird aber auch fast oh, immer missachtet, Du hast doch gar nicht deinen
1: Spoiler-Alarm gebracht.
2: Oh, scheiße, ja. Das stimmt, hey. aber wir haben auch diesmal noch nicht gespoilert. Ja, aber es kommt jetzt passieren. gleich und deswegen sage ich es wie immer, einmal und dann nie wieder... Ähm, wir sp sprechen hier zu später Stunde diesmal über einen neuen Film, aber wir nehmen kein Blatt vor den Mund, wir sprechen jedes schmutzige Detail durch und wenn ihr zu den Leuten gehört, die lieber nichts über einen Film wissen wollen, bevor sie ihn anschauen, dann könnt ihr genau jetzt ausschalten, denn jetzt werde ich den ersten großen Mega-Spoiler bringen und werde nicht weiter davor warnen.
3: Genau. Nicht vergessen, abschalten. <lacht> Du, du, du. Ähm, der
2: Film Into Darkness ist eine, ist der zweite Film von der J. Abrams, der zweite Film des Relaunch von Star Trek und er ist eine einzige Hommage an Star Trek, den äh, Nummer 2, zwei, den zweiten Kinofilm überhaupt von Star Trek, der Zorn des Khan. Und da oh. finden sich gleich sechs. Referenzen drin. Das fängt schon auch an in der Exposition. In der ersten Szene dann, wenn äh, Spock wird in den äh, Krater eines Vulkans herabgelassen um den... Gebeamt, Gen ne? Nee, er wird so, der wird von so einem Shuttle abgeseilt. Und um ihn äh, halt den Ausbruch zu verhindern und sie können ihn da eben nicht rausbeamen, weil sie halt die Enterprise nicht nah genug ranbringen können, ohne die erste Direktive zu brechen. Die ehm, oberste. Die oberste. Mhm. Wird aber auch die erste oft genannt. Macht ja. Zeit. Und ähm, Spock will sich dann halt opfern und Kirk ist damit gar nicht anverstanden. die unterhalten sich immer über Kommunikatoren. Und Spock sagt dann: äh, The needs of the many outweigh the needs of the few. Und dieser Satz ist einer der letzten Sätze, den äh, Spock in Star Trek 2, der Zorn des Khan sagt.
0: Und
3: was heißt das?
2: Ja, die. Das ist quasi Utilitarismus, die.
3: Ja, ich glaub, glaub, die ich Bedürfnisse, mein, auf die
2: Bedürfnisse der vielen zählen mehr als die Bedürfnisse der wenigen. Oh. Die Referenznummer Nummer 3 ist dann nämlich auch gleich der große Widersacher in Star Trek Into Darkness. Das ist kein anderer als der bekannte Khan Noonien Singh, aus dem Zorn des K. Na klar. Also wir haben es wieder mit dem gleichen Gegner zu tun, nur halt im Alternativuniversum, denn wir haben ja in Star Trek. ähm Eins? Der hieß einfach nur Star Trek, genau, mhm. von 2009. Da wurde ja die Zeitlinie ist das verändert. Das ist
0: schon so lange her. Das
2: ist schon so lange her. Mhm.
1: Die, was die Zeitlinie wurde verändert? Genau.
2: Da kommt Und Warum
1: eigentlich? So ein
2: Romulaner ist irgendwie sauer und moxig und <lacht> reist zurück in die und Vergangenheit mozzig. und sprengt Vulkan und deswegen wird jetzt dadurch verändert sich die Zeitlinie.
1: Aber deswegen gibt es auch zwei Spocks. Genau.
2: Der reist ja auch zurück, um dann Spock zu helfen. Okay.
1: Jetzt in dem Film. Nee, und Kai
2: im ersten Film reist er zurück, um Kirk zu helfen, genau.
3: Kirk? Mhm. Kirk. Kirk mit. Kirk. Kirk.
2: Referenz Nummer 4. Der Khan trat das erste Mal in The Original Series auf in der Folge Space Seed. Und in jener Folge hat er 72 Crewmitglieder, die in Stasis also eingefroren sind. Und diese 72 Crewmitglieder spielen auch eine ganz wichtige Rolle jetzt in äh, into, Darkness. into Darkness. Nämlich, Paula?
3: Welche? Into Quarkness. <lacht>
1: Was? Achso, ja, sie sind ähm, äh, der Augapfel von Kahn. Einerseits ähm, äh, hat er sie als Torpedos getarnt und sie sollen. Nee, Quatsch. Nee, das können ehrlich. die anderen haben. Ja, nee, genau. Das
2: ist die Sache. Also, sind
1: die Crewmitglieder von Kahn möchte er, er möchte sie natürlich befreien, weil sie für ihn wie eine Familie sind und wie die besten Freunde. Und das, diese, diese Fixiertheit darauf äh, wird eben zum Verhängnis. Top. Ja.
3: Tipp.
2: Referenz Nummer 5. Star Trek: Der Zorn des Kahn beginnt damit, dass Christy Ellie die Enterprise in den Rand der neutralen Zone ähm, äh, steuert. Da ist und Larry. das ist die Schauspielerin, die in, den in dem Film am Steuer sitzt. Ah, ja. Und dort am Rand der neutralen Zone versagt der Warp-Kern und die Enterprise war zerstört. Und dann stellt sich aber heraus, dass es eigentlich nur der berühmt-berüchtigte Kobayashi-Maru-Test. Willst du mal kurz erzählen, worum es sich beim Kobayashi-Maru-Test handelt?
1: Der Kobayashi-Maru-Test wird an der Sternenflottenakademie durchgeführt für junge ähm, was ich Anwärter für...
2: Kommandoposition höhere
1: Posten, ja, ähm, in dem sie sich beweisen müssen. Der Witz an diesem Test ist, dass er gar nicht bestanden werden kann. Das ist irgendwie eine äh, ziemlich komplexe Situation, die gemeistert werden soll und die nicht gemeistert werden kann.
2: Dass halt man auf jeden Fall verliert und dass darum geht, halt sich mit dem Verlieren auseinanderzusetzen. Und das, das wird halt zitiert in Star Trek Into Darkness, in dem die Enterprise am Rand der neutralen Zone strandet und der Warp-Kern am Ende versagt. Aber diesmal ist es natürlich kein Kobayashi-Maru-Test, sondern sie hängen da wirklich fest.
1: Mm, leider.
2: Und das Ganze endet dann in der Referenz Nummer 6, die eine Variation des Endes von der Zorn des Kahn ist, wo sich Kirk, äh, nein, in der Zorn des Kahn opfert sich Spock, indem er den Warpkern repariert, der dann da auch kaputt ist und Gut. Äh, dadurch stirbt. Und diesmal ist es Kirk, der sich opfert und sie quasi verkehrt die ganze Szene durch die Sicherheitsglasscheibe spielen, wo sie sich eigentlich ihre Liebe gestehen.
0: Mhm.
2: Und das wird dann mit der Referenznummer 7 noch getoppt, dass in der Zorn des Kahn James Kirk ausschreit. Gon! Und diesmal ist es Spock, der <lacht> schreit. Gon! Das heißt,
1: Karan, ich hasse dich, genau. Mhm.
2: Genau, dass mhm. der Freund gestorben ist.
1: Mhm. Ja, ich glaube, in dieser äh, Version hat äh, musste Kirk sich opfern, weil er ja so also als der, der Loser-Captain dasteht. Zwischendurch wird ihm ja auch die Enterprise weggenommen. Mhm. Der Bautier mit seinem Draufgänger tun immer, immer nur Mist. Mhm. Er macht alles kaputt und, und Spock ist eben der, der äh, ja, als Vulkanier wahrscheinlich, muss er auch so sein, der, der Vernünftige, ja. Mhm. Ähm, und Kirk muss also beweisen, was ihn auszeichnet und ihm dann die Qualität gibt, Kapitän zu sein, nämlich äh, Mut und bedingungslose Loyalität. Und in diesem Fall dann eben auch, ähm, dass ihm seine Mannschaft wichtiger ist als er selbst. Weil, ja, das, das, macht ja das, das, wird, das Gegenteil wird ihm vorgeworfen, dass er ein selbstsüchtiger Draufgänger sei. Äh,
2: bei der Folge der Retinauten, die sich mit äh, Star Trek Into Darkness auseinandergesetzt hat, da war der Ralf von den Wiki-Geeks zu Gast und der hat eine super, auch
1: einen Geist,
0: genau
2: wie äh, hat eine super Theorie aufgestellt. Nämlich, dass der ganze, dass das Thema, das Leitthema des Films, ähm, eigentlich das Scheitern ist und das ich nicht das Scheitern, sondern das Überfordertsein. Ja. Und das ist ziemlich clever, weil das stimmt wirklich. Jeder Charakter im Film wird eigentlich überfordert.
1: Ja, das war aber im ersten Teil, wenn ich mich nicht irre, ja auch so. Ich meine, klar, das wären ja auch alles Rekruten gewesen noch. Also, also ich meine, Junge, ähm, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie genau das ist, aber die haben ja halt bewiesen, dass sie irgendwas konnten, was ihnen gar nicht zugetraut so wurde.
2: Ja, aber das ist diesmal noch ein bisschen stärker, so halt, dieses, also dass halt Kirk wird die, halt die Enterprise weggenommen, weil er sich da nicht dran hält. Äh, Spock ist überfordert, indem er das halt diese Solidaritätsgeschichte nicht rafft, mit, diesem, mit seinem Bericht, den er schreibt da. Ja. Und da die Freundin Uhura ist eh überfordert von Spock und seiner komischen, gefühllosen Art. Dann hast du hier den Chester Chekhov, der halt da zum Chefingenieur gemacht der wird. Der ist aber und, immer überfordert. Ja, das, 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 ist halt, das ist eine Rolle, der Süße, Kleine. Also, nee, aber das, ist, das zieht sich schon so durch. Das, äh, ich finde das ziemlich, ziemlich gut. Das ist so das Leitthema des Films. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber Nichtsdestotrotz wird weiter zitiert.
1: Also ich finde das Leitthema ist eben das, was, was, was ich gerade meinte, ist mehr was so diese du gesagt die, hast. genau was ich gesagt habe, <lacht> nämlich die, die Freundschaft und, und das, die Bereitschaft ja, das sich eben für den anderen sein Leben für den anderen zu geben oder die anderen ja. für die Mannschaft, ja.
2: Natürlich, das stimmt. Das ist auch ein großer Aspekt.
1: Vielleicht beides,
2: äh, alles. Die Referenz 8 und 9 habe ich hier in meinen Notizen mit der Zwischenüberschrift Kirk und die Frauen notiert.
1: Herzlichen Glückwunsch. Nicht
2: wahr? Nämlich, wir haben einen neuen Charakter an Bord der Enterprise, die Wissenschaftsoffizierin Carol Marcus. Ja. Und das ist auch eine alte Bekannte. In den Originalfilmen 2 und 3 spielt sie die Mutter von Kirks Sohn. Somit können wir uns da wohl noch auf ein ja. amoröses Abenteuer zwischen den beiden einrichten.
1: Ja, ich hatte schon drauf gewartet und mich gewundert, dass es nicht kam in dem Film.
2: Ja, jetzt weißt du warum. Also es kommt noch. <lacht> die war aber unglaublich blass, die Rolle irgendwie.
3: Ja,
1: fand ich auch. Also ja. natürlich... Ähm
2: das habe ich auch, das habe ich in der Kritik gelesen und da muss ich vollkommen zustimmen. Star Trek zeichnete sich immer dadurch aus, dass eben sie diese Utopie gepflegt haben von der extrem weiterentwickelten Gesellschaft, wo, wo auch, ja, eine absolute Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen besteht. Und natürlich kann man da auch in den alten Filmen und Serien jede Menge Kritikpunkte finden. In jeder finden. Serie
1: gibt's eine Frau in engen Kostümen.
2: Ja, natürlich. Das ist das ist Hollywood quasi. Aber nichtsdestotrotz ist darauf, also da schließt halt JJ Abrams überhaupt nicht an, sondern er hat halt ein ganz klassisches Rollenbild. Und da sind die Männer, die halt da irgendwie die Action machen und die Frauen sind nur Beiwerk so.
1: Das liegt aber haben, vielleicht auch an der Originalserie.
2: Nee, das hat nichts mit der... Also, das ist... Äh, dass es in Star Trek Into Dark ist nicht eine Szene gibt, wo sich eine Frau mit einer anderen Frau unterhält, sondern sie reden immer nur mit Männern.
0: Mhm.
2: So, also das zeigt halt allein, dass halt irgendwie die Frauen überhaupt keine Rolle in dem Film spielen. Nur halt, Uhura schmachtet da die ganze Zeit halt. Äh, äh, ja.
1: Nee, die macht jetzt Spock nicht an. Sie ist
2: sauer, weil ja. Spock halt irgendwie halt sie hat Beziehungsstress mit Spock und sie hat halt dann irgendwie einen Auftritt und den versaut sie. So, als sie mit den Gingonen verhandeln soll.
1: Aber sie ist ja sehr mutig und stark.
2: Ja, aber trotzdem versaut sie es also. Er hat Pech. Und äh, Carol Marcus ist eben auch nicht wirklich ne Also die hat gut, die, hat, die löst wenigstens die Situation mit dem Torpedo.
1: Ja, sie sind Und halt intelligent, aber schwach.
2: Ja. Ja. Das Lustige aber ist, dass die Referenz Nummer 9 Janet Wallace ist, die in Into Darkness die Mutter von Carol spielt. Oder nicht spielt, sondern sie wird nur erwähnt, es sei ihre Mutter. Und Janet äh, Wallace ist äh, in der Originalserie auch eine der Errungenschaften von Kirk. Also mhm. da haben sie einfach den Namen nochmal als kleines Zitat reingebaut. Okay. Sonst ist es ziemlich creepy, wenn er mit der Mutter und der Tochter...
3: Soll es geben.
2: <lacht> Kommen wir zu den Klingonen. Die haben nämlich einen Auftritt. Deswegen ja, und der sind sie war
1: sehr enttäuschend. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber...
2: Referenz Nummer 10. Die
1: Klingonen aber? haben mir ja gar nicht gefallen. Ja? Mhm. So, jetzt darfst du wieder... Wollte mhm. ich nur mal sagen.
2: Warum haben denn dir die Klingonen nicht gefallen?
1: Weil sie zu kurz vorkamen, weil sie verloren haben in der Szene. und ähm,
2: Das tun sie aber doch auch meistens. Sie werden immer so als die großen Krieger dargestellt, aber trotzdem verlieren sie meistens.
1: Naja. Ja, jedenfalls ähm, tauchten, die, tauchten die auf und hatten Masken auf ihren Gesichtern. Helme. Helme, ja, das waren Masken. Das waren, sah aus wie so Ledermasken vor dem Gesicht. Mhm. Ja. Und dann habe ich ja, mich schon gefragt. Da habe ich mich schon gefragt, was sind das bitte für Klingonen, die eine Maske tragen und ihr Kriegergesicht nicht zeigen? Denn ähm, von von meinem Wissen, was ich von dem klingonischen Leben und der Lebensart weiß, ausgehend wage ich zu behaupten, dass Klingonen zu stolz sind, um sich hinter einer Maske zu verstecken.
2: Ja, das haben sie aber auch in dieser besagten Folge der Retinauten ziemlich gut erklärt. Das geht einfach auf diesen, äh, diesen Make-up-Wechsel zusammen. In der Originalserie waren die Klingonen, hatten die Klingonen kein großartiges Make-up. Äh, einfach aus Budgetmangel. Und,
3: ähm, ja, Make-up hatten sie
1: dann schon, ab, aber keinem.
2: Ja, ab... Äh, ja. Next Generation kam dann diese berühmte, wuchtige Stirn als Markenzeichen der Klingonen erst. Und das Ganze wird in der Folge immer Ärger mit den Tribbles in Deep Space Nine thematisiert, wo sie zurückreisen in die Vergangenheit und dann dort auf die alten Klingonen treffen. Und beschir äh, 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 ähm, Worf fragt, was denn passiert ist, warum die so anders aussehen, war es ein Virus oder was auch immer, was hat sie verändert und Worf dann nur antwortet, wir sprechen nicht darüber und die Produzenten äh, das dann halt kommentiert haben mit so, ja Leute, es ist halt einfach, wir haben das Make-up gewechselt, es gibt mhm. keine Erklärung und deswegen war halt dieser Helm da, damit du halt da stehst so, oh, wie sehen die Klingonen aus so. Haben ja. sie jetzt äh, die tollen Stirnwulsten äh, oder haben sie sie nicht? Und dann erst, als der Oberklingone den Helm auszieht, dann siehst du so, ja, okay, natürlich haben wir wieder Klingonen mit dem entsprechenden mhm. Forehead.
1: Ja, also ich war halt enttäuscht, weil ich mag die Klingonen halt, auch wenn sie so eklig und so blutrünstig sind.
2: Ja, aber die spielten ja gar keine Rolle Game. für die Story. Das war ja eigentlich nur wieder als Referenz, dass halt da Khan ausgerechnet nach Kronos und meine Referenz Nummer 11, dem Heimatplaneten der Klingonen flüchtet. Und zwar nicht irgendwo hin, sondern Referenznummer Nummer 12 in die Ketar-Provinz. Und das ist der Geburtsort von General Martok, der eine sehr wichtige Rolle in Deep Space Nine spielt und am Ende sogar zum Kanzler des Klingonischen Reiches wird. Und dann auch eine meiner allerliebsten Referenzen ist, wenn man äh, Kronos aus der Ferne sieht, sieht man die Monde von Kronos, beziehungsweise man sieht einen Mond nicht, der nur als äh, Staubwolke da ist. Und das ist Praxis, der in Star Trek VI das unentdeckte Land explodiert. Und äh, obwohl Star Trek VI in der Zeitlinie nach jetzt... Äh, Into Darkness spielt, alternatives Universum, bla, ist einfach ein Zitat an.
1: Das ist sehr interessant, leider habe ich es nicht gesehen.
2: Ich auch nicht, ich habe es nachgelesen. Aber mhm. ich finde es doch sehr, sehr schön. Mhm. Trotzdem. Ja. Nächster Block. Die roten Uniformen werden zweimal aufs Korn genommen, sehr schön. Chekhov wird, wie gesagt, nachdem äh, Scotty kündigt, zum Chefingenieur befördert und Kirk sagt zu Chekov daraufhin ziehen Sie sich die rote Uniform an und Chekov
1: sich ein rotes Hemd oder
2: so genau und Chekov wird greidebleich so und natürlich ist das so in der Story logisch zu erklären, weil er natürlich halt überfordert ist mit der Rolle als Chefingenieur, aber natürlich ist es halt auch so rotes Hemd, Todesurteil, wenn man die alten Star Trek Geschichten kennt. Und das Ganze wird dann gleich äh, später nochmal äh, aufs Korn genommen, nämlich wenn dann zwei Sicherheitsoffiziere mit äh, auf die Außenmission nach Kronos sollen, in der Referenz Nummer 15 ist das, da sagt diesmal Kirk zu ihnen, sie sollen die roten Hemden oder die roten Uniformen ausziehen, denn sie werden noch gebraucht. Nach dem Motto, äh, ihr seid nicht zum Tode verurteilt. Hm. Ja. Ich habe hier die Referenznummer Nummer 16 und die Nummer 17, wenn wir dieser blutrünstige Admiral, ähm, der dann am Ende auch diesen Krieg mit den Klingonen lostreten will.
1: Mr. Marcus.
2: Genau. In dessen Büro befinden wir uns. Und er hat hinten kleine Modellschiffchen. Das ist mir aufgefallen. Da ist nämlich unter anderem die Enterprise NX-01 aus der Serie Enterprise, der letzten gefloppten Serie, zu sehen. Aber es ist auch die Phoenix aus dem Film Star Trek First Contact das erste warpfähige Schiff zu sehen. Ah. Sind da als kleine Modellschiffchen, stehen da in seinem Büro rum. Ähm, und dann ähm, Referenz Nummer 18 ist auch eine meiner Lieblingsreferenzen. Äh, Kahn sprengt eine Bibliothek und Kirk wundert sich, warum denn hier Bibliothek, komisches Ziel und dann stellt sich heraus, dass es eine Geheimorganisation ist, nämlich die Sektion 31. Es wird nur ganz kurz am Rande erwähnt, aber jeder, der natürlich Deep Space Nine kennt, weiß, dass die Sektion 31 der Geheimdienst der Sternflotte ist, der halt so richtig Dreck am Stecken hat. Das wird nämlich in Deep Space Nine richtig schön, wie ich es finde, da dieses Bild von der guten Föderation gegen die bösen Klingonen und Romulaner aufgeweicht, indem halt dieser Geheimdienst eingeführt wird, der auch total fies ist und der wird hier auch einmal referenziert.
3: Schön. Nicht wahr?
2: Ja. Wir haben noch mit der Referenznummer 19 ein weiteres Next Generation, Star Trek Next Generation Referenz, das Stay Institut wird erwähnt, das ist so eine Forschungseinrichtung, die in Next Generation mehrfach erwähnt wird, zum Beispiel in der Folge Wem gehört Data? Wo es darum geht, ob Data eine Person ist, und weil da soll er halt zum Daystorm-Institut geschickt werden, um auseinandergenommen zu werden, kann um seine Technik erinnern. zu erforschen. Ah doch, das ist diese Folge, wo Picard und Riker so einen Prozess führen müssen, wo Picards Datas verteidiger und Riker ist der Staatsanwalt. Ja, ähm,
1: aber ich kann mich
2: trotzdem nicht an Daystorm erinnern. Ach so, ja, nee, das, das wird auch, auch nicht, immer auch nicht
3: in dem Film jetzt,
2: Das wird auch immer wieder erwähnt. Ähm, ja, wo kommt das denn vor? Das ist mir aufgefallen. Ich glaube, die, die treffen sich im Daystorm-Institut. Ist da nicht ihre ihr Kommandobesprechung da, die dann äh, von Khan angegriffen wird? Nee, ich weiß es nicht mehr. Aber es ist mir, das ist mir tatsächlich aufgefallen. Aber ich habe es jetzt vergessen. Es tut mir leid.
1: Das macht nichts. Das freut mich. kann sich jeder selber angucken.
0: Ja.
2: Ja. Referenz Nummer 20 ist die Krankenschwester Christine Chapel, die in The Original Series eine kleine Statistenrolle hat, aber immer wieder auftaucht. Das ist die Assistentin von Pille. Aha. Und die wird hier nur erwähnt. Und zwar unterhält sich äh, Kirk mit äh, Frau Carol Marcus und sie erzählt irgendwie davon, ob er sich noch an Christine Chappell erinnern könnte. Mit der ah, hat er nämlich auch okay, geschlafen ja. und die ist jetzt Krankenschwester geworden. So. Mhm. Und Kirk kann sich natürlich nicht erinnern. Ähm, Kirk nennt in der Referenz 21 Scotty einmal einen Miracle-Worker. Und das macht er in der Originalserie auch wiederholt. immer Ach so, wenn. ja, da muss er es ja machen. Genau. Äh, sehr schön ist auch, dass Pille... Als er dann irgendwie so einen Torpedo entschärfen soll, Referenz 22 nebenbei, erzählt er davon, dass äh, also nach der auf, der auf die Frage hin, ob er das denn schafft, äh, antwortet er so, ja, er hätte sogar mal irgendwie einen Kaiserschnitt bei den Gorn durchgeführt und die kleinen Mistviecher beißen. Okay. Und es gibt so eine berühmte Kampfszene aus der Originalserie von Kirk gegen so, das so ein Reptilienwesen wie Gorn mhm. und wo das Vieh halt auch irgendwie versucht, Kirk zu beißen. Das ist jetzt nochmal populär geworden, weil es da so ein, ich glaube, Playstation oder irgendein so äh, äh, Werbespot gibt, wo Kirk oder halt äh, William Shatner äh, vor der Playstation sitzt und gegen so ein Gorn antritt äh, und sie da quasi auf der Playstation den Refight haben. Oh. Ich glaube, es ist Playstation. Weiß nicht, ich äh, werde den Werbespot ja, in den Brock schmeißen. Das ist die Xbox. Xbox One. <lacht> hm? Was? Das soll ich doch erzählen, die dritte Xbox ist jetzt gerade vorgestellt Ach. worden und sie heißt Xbox One. <lacht> Richtig schön, unlogisch. Referenz 23, die's, sie fliegen mit einem Schmugglerschiff runter auf. Äh, Kronos, um quasi Tarnung zu wahren und das Schiff ist äh, laut oh, Wie heißt der denn, der Asiat?
3: Ähm, äh, Sulu
2: Sulu, genau, laut Sulu ist das Schiff das Schiff aus dem mud Incident. und das ist auch eine alte Folge der Originalserie wo sie so einen durchgeknallten Schmuggler treffen und glaube auch festnehmen.
1: Aber in Wirklichkeit ist es der Millennium Falke
2: ja, er hat verdammte Ähnlichkeit und das ist dann auch ein Zitat an Star Wars, da äh, gibt es nämlich die Szene, quasi über sehr schön bildlich, auch richtig schönes filmisches Zitat, äh, sie fliegen mit dem äh, Raumschiff äh, durch eine schmale Spalte, wie es der Millennium-Falke auf dem äh, Kometen,
1: Asteroiden.
2: äh, im Asteroidenfeld tut, als er vor den Sternzerstörern fliegt, also da hat es JJ J. Abrams sich nicht leben lassen auch das andere große schon mal Universum ja, zu auch zitieren. Job wahrscheinlich. Ja.
1: Vielleicht bringt er ja dann in, in Star Wars und Star Trek Zitat.
2: Das, ist Ach, das gut pervers. Na wieso? So so ähm, mein guter Freund, der im Internet als Dürümboy verkehrt, <lacht> Der hatte immer die Idee, man müsste eigentlich mal so eine Szene bringen, wo jemand äh, so ein Jedi-Schwert zieht und noch bevor er es ganz ausgefahren hat, so ein Star-Trek-Charakter ihn abknallt mit einem Phaser. Oh nein. andersrum Das fände, Gerade ich eine, andersrum das fände ich eine sehr schöne Referenz.
3: Okay. Ähm, andersrum.
2: Referenz Nummer 24, natürlich hat äh, Leonard Nimoy, der Original-Spock, auch hier wieder sein kleines Cameo. Obwohl er schon nach Star Trek aus 2009 gesagt hat, jetzt aber wirklich das letzte Mal. Jetzt also nicht nochmal Spock, aber er ist natürlich doch wieder dabei. Ganz kurze kleine Szene, ist auch eigentlich total irrelevant für die Handlung. Nur nochmal so, äh, quasi damit es auch der letzte Zuschauer kapiert hat, so, oh, wichtig, Kahn ist gefährlich und hat da irgendwas ah. mit dem alten Spock am Laufen. So.
1: Also die Szene habe ich leider nicht gesehen.
2: Achso, da warst du auf Toilette. Toilette. Entschuldigung, ja. äh, da war Paula sich äh, die Nase pudern. <lacht> du hast gekokst. Also.
3: Sag mal, was erzählst du denn? Jetzt sag
2: mal doch zu Nase pudern. Ja, ja
3: also. aber das stimmt doch gar nicht.
2: Achso, nein, was machst du dann? Eiskauf
1: dann war ich mal eben nicht da.
2: Warst gerade nicht am Platz?
1: Ja, ganz richtig.
2: Indisponiert? Ja. Ja, war echt nicht wichtig, war nur so irgendwie, äh, der junge Spock ruft den Alten an, so, hier, kennst du eigentlich einen Kahn? Oh, ja. Sag mal, ja, kommt ist,
0: mir bekannt vor. ist
2: der gefährlich, so, oh, ich darf dir nicht sagen, so, von wegen, äh, du musst dein Schicksal selbst finden, aber Oh mein Gott, ist der gefährlich und wir haben ihn nur durch Einsatz der letzten Kräfte oder so äußerste Anstrengungen. Ja. so. Ja, mein mhm. Tod bla, sagt er nicht, aber soll das bedeuten. Nur dadurch haben wir ihn besiegen können. Was?
0: Ja.
1: Spock wird sterben? Im Kampf gegen Khan?
2: Ja, in Star Trek 2, der Zorn des Khan stirbt Spock. Deswegen Star Trek 3 auch auf der Suche nach Mr. Spock heißt, wo Spock dann ah. wiederbelebt wird.
3: Nicht? So.
2: Und dann komme ich zum Schluss. Die Referenz Nummer 25 und auch meine absolute Lieblingsreferenz, weil sie es immer ist, sind natürlich die Tribble wieder da. Ich und ich, weiß, ich, weiß, ich mag die. Ich finde, das ist einfach ein flauschiges, kleines, knuddeliges. Und gleichzeitig der Erzfeind des klingonischen Imperiums. <lacht> nein. <lacht> da wird in ärger ähm, mit den Tribbles erklärt, dass sie sie haben sie durchs ganze Universum verfolgt, durch die ganze Galaxie verfolgt, um sie auszurotten, weil sie der Erzfeind sind.
1: Ja, aber wieso denn? Ja, weil sie sich ja so sind?
2: wie blöde vermehren und immer alles übervölkern und leerfressen. Mhm. Ähm, nein, aber der Tribble hatte quasi die Hauptrolle und das ist nochmal richtig Einmal doof. So, also ja. Sie wollten natürlich nicht nochmal einen ganzen Film Opfern, um dann diesmal Kirk wieder zu beleben, sondern Kirk stirbt so. und Aber sie äh, wissen dann zwar noch nicht, dass das Superblut von Khan äh, ihn wiederbeleben kann, aber dann kommt so ein demonstrativer Schwenk auf den Tribble. Und das ist ja auch immer ganz wichtig, äh, wenn sich eine Requisite im Vordergrund äh, der Kamera befindet, dann ist sie immer von Bedeutung. Das war schon
1: ziemlich deutlich. Das ja, war halt und das,
2: der, das war halt Holzhammer Metaphorik. Ja. Das ist so wie diese Flagge ja, ja, bei Opa Herr aus. der Ringe, die dann während sie äh, nach Edoras einreiten, im Dreck <lacht> landet. Nein, ähm, wir sind jetzt nicht bei Herr der Ringe, wir sind jetzt bei Star Trek und der Schwenk kommt halt so wie so eine schöne Kamerafahrt und bleibt genau so da stehen, dass der Tribble so vorne links im Bild liegt, auch noch so schön Echt? in dem Treib. Oder rechts? Egal, ist schön. Auch 3D-Kino hast du ihn halt noch so vor, direkt vor der Fresse quasi. Worum geht's und geht's
1: nochmal in
2: der äh, Szene? Ja, sie sie hängen da und sind total verzweifelt. Kirk ist tot. Oh Gott, können wir ihn nicht retten? Nein, er ist schon zu spät. Und vorher hat irgendwie halt einfach äh, Pille diesem Triple Blut injiziert von der Zorn des Kahn. Und während sie da noch am ähm, Diskutieren sind, fängt dieser Triple eben an zu zucken.
1: Genau, und der Typ okay. hinter uns hat zu seinem Kumpel gesagt, Mensch, die könnten doch das Blut aus der Träppel nehmen. Hat er
2: das gesagt? Nein. nein. Ja, das ist alles das ist äh, hochgradig unlogisch, was dann folgt, weil sie haben ja zwar 72 andere eingefrorene Supermenschen an Bord, aber nein, die können sie nicht nehmen, sondern sie müssen natürlich, ja, natürlich den Kahn weil die finden. Ja, müssen
1: natürlich, die müssten die, müssen die erstmal auftauen aber das ist, ja da der, nicht mit das ist ja auch nicht tiefgefroren. Das ist ja auch äh, nicht tiefgefroren. Das ist was anderes. Mhm. Aber ähm, wir haben ich noch nicht erwähnt, ist warum Karl eigentlich so gefährlich ist?
2: Ist ja egal. Ich möchte erst noch mal kurz sagen, Triple sind so geil, dass ich das denen auch verzeihe, mhm. weil oh, Triple Tribble. sind. Also ah, Tribble.
1: Ist Das Ist dein Lieblingstier? Ein Triple.
2: Ich mag die einfach. Ich finde die einfach echt lustig. Also das einfach ist, nur auf jeden Fall, ja, weil die so unheimlich knuddelig sind.
1: Das heißt, unheimlich knuddelig ist total lieblos und, und unkreativ. So sind kleine
3: Wollknäuel, die nur schnurren. Eine Fellkugel. Und die schnurren. Die haben
1: keinen Kopf, die haben die keine schnurren. Füße, die haben kein Schwänzchen, oh. nix.
2: Das ja, ist so ein Meerschweinchen. Ja. Nee, Nix.
1: Meerschweinchen ja, <lacht> haben schon auch extrem
2: Das sind so Langhaar-Meerschweinchen.
1: Nee, die haben ein bisschen noch so einen Wirbel.
2: <lacht> so, whatever. Ich mag Tribble. Und ich mag es halt vor allem, dass sie die Erzfeinde des Klingons sind.
3: Die Tribble sehen aus, als würden sie stinken.
2: Dann würdest du nicht mit denen schmusen wollen. <lacht> du wolltest noch was zu Kahn sagen.
1: Obwohl, die haben ja keine Körperöffnung. Wie sollen die dann stinken,
2: ne?
1: Ja, okay. ja, äh, Khan, Ja, Kahn. Warum Kahn so modsgefährlich ist? Ähm, ja, Kahn ist quasi äh, Hitlers wahrgewordener Traum, ja? Ja. Ein, 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 obwohl er ja gut, das ist der, der, ist halt nicht blond und auch nicht blauäugig, aber ansonsten, der hat irgendwie ja, genetisch, ja genetisch, perfektioniert, super stark, super schnell, mega Reflexe, sportlich für den Kampf. Also der, was hat er, der, der, der?
2: Genetisch überlegen um Ja, das der
1: hat auch sagen. irgendwie so. Das ist halt der, der perfekte Krieger, der trifft irgendwie die richtigen Entscheidungen für einen Kampf und kann Knochen brechen und weiß alles und ach, ja. Äh, deswegen ist er auch so gefährlich und so hartnäckig und wahrscheinlich hat er alles, was man eben braucht zum, zum äh, Krieger sein und, und es fehlt dann entsprechend die Moral. Ja?
3: Mhm. Skrupel.
2: Ethik war auch eine Kritik, die ich gelesen habe.
3: Er hat dass, ein fliehendes Kinn.
2: Ja, das ist ganz schlimm. Nein, im Originalfilm ist Khan Noonien Singh. Der neue Name deutet es an, indische Abstammung. Und in, jetzt im Remake quasi wird er gespielt von Benedict Cumberbatch, der äh, quasi so weiß ist, dass man weißer gar nicht mehr sein kann. Er ist so der
1: ist äh, Der ist schon fast durchsichtig. So blass ja. ist der. Ja.
2: Der spielt halt auch den, sehr brillant übrigens den Sherlock in der gleichnamigen Fernsehkurzserie Miniserie von der BBC. Zwei Staffeln jetzt erschienen, soll demnächst die dritte Staffel kommen. Das ist schön. Ja, ja, also mal
1: Das fand ich so ein bisschen überraschend, weil wir hatten Sherlock ja gesehen und da ähm, spielt er eben diese, diesen Henfling, diesen, äh, gut, Sherlock Holmes mag ja groß sein, aber der ist ganz dünn und blass und schwach und ähm, der Sherlock Holmes gelesen hat im Original, der weiß ja auch, dass der eigentlich auch immer krank ist, süchtig ist er auch noch und jetzt spielt er dann eben in der anderen Rolle, ähm, was, was so das Physische angeht, genau das Gegenteil, ja. so einen riesengroßen starken Muskelmann. Ja. Ähm, das hat mich so ein bisschen das konnte ich eben nicht so ganz <lacht> abnehmen, aber.
2: Oh, spiel das spielt es aber. Also ich meine, das war auch so einhellige Kritik quasi, dass der schon schauspielerisch die beeindruckendste Ja, auf beeindruckendste jeden Fall, Leistung. natürlich. Ich
1: habe nur jedes Mal, wenn, wenn man ihn irgendwo gesehen hat, im Vergleich zu einem anderen äh, Zweibeiner, sah der halt dann natürlich immer sehr mächtig aus. Und in Sherlock Holmes sieht er halt sehr schmächtig aus. Und die ganze Zeit musste ich mir dann vorstellen, wie... Das
2: reibt sich und was ich... Da, das reimt
1: ist gut. Ja, eben. Äh, also, was, was dieses Kamerateam da für Tricks angewendet haben muss, dass der halt so groß erscheint. Ja, vielleicht
2: war er halt auch einfach im Fitnessstudio. Ich meine,
1: ja, aber das ist halt eher so ein Leptosomer-Körperbau auch bei ihm. Das
2: kriegst du ja trotzdem hin. Also, wenn ja, du halt einfach irgendwie... Ich Der hat halt irgendwie 10 Millionen oder so für den Film gekriegt. Ich weiß nicht, aber er hat halt ein dickes Honorar gekriegt. haben. Dann kannst du halt auch mal irgendwie ein halbes Jahr jeden Tag ins Fitnessstudio. Ja,
1: klar. Von nichts kommt nichts, ja. Aber...
2: Der Laden läuft.
1: Ich will mich auch gar nicht beschweren. Ich fand war sehr beeindruckend.
2: Mhm. Ja? Mhm. Na gut.
1: Ja. Ähm, Achso, eigentlich machen wir das ja... Wollten wir das immer mehr am Anfang machen. Was da? Jetzt haben wir es, glaube ich, vergessen gehabt. Äh, die Punktevergabe. Ah. Ja. Nee, das Und hatten
2: unser, wir das uns irgendwie nicht festgelegt, Warten dass wir es nicht. am Anfang Ich meine, wollten. wir
1: hatten das vielleicht jetzt. Zweimal haben es gemacht. Ja, nee, wir haben es
2: zweimal am Anfang und jetzt beim letzten Mal haben wir es aber auch am Ende gemacht. Ja, Paula, ja genau. Wie viele Punkte würdest du dem Film geben? Auf einer Skala von 1 bis 100, wobei 100 der absolut geilste Film aller Zeiten ist und 0. Mhm. Meine Güte, hätte ich nicht was Schöneres mit, dem Film, <lacht> äh, mit der Zeit machen können, wie zum Beispiel Stricken.
1: Man kann es durchaus ja verbinden.
2: Aber ähm, wäre die Zeit nicht schöner gewesen, wenn ich gestrickt hätte, ohne den Film zu sehen? Das
1: wäre sie nicht. Also für mich nicht. Ähm, obwohl ich dem Film nur 80 von 100 Punkten gebe.
2: Was heißt nur? Das sind vier Fünftel.
1: Ja, natürlich. Ja, klar, der Film war ja auch, der war ja auch total. Also ich wollte jetzt, ich wollte schon sagen. Ja,
2: erzähl weiter, Entschuldigung.
1: War ja ein Kracher, mhm. ja. Aber, ähm, ich würde ihn auch gerne noch mal schauen. Also ich finde ihn schon sehr gut. Nur ist es genau andersrum? Ähm, andersrum als bei Breakfast Club oder wie?
2: Wir haben diesmal keinen dialogischen Film, ja. Andersrum, heißt als, ja.
1: Heißt es andersrum als.
2: Andersrum als bei Blatt. Ja. Club. Ja. Ähm,
1: und zwar ist es halt, ist da halt einfach, ist einfach nur Action in dem Film. Und es war so spannend und aufregend, dass also, also mein armer Puls war die ganze Zeit höher als normal, glaube ich. Und es war dann teilweise auch ein bisschen anstrengend. Und mir fehlte dann also nicht nur äh, physisch ein bisschen mehr Ruhe, sondern auch weil ich ja eben den Star Trek Film gehen wollte. Und dann wollte ich mehr von diesem arroganten <lacht> und lächerlichen Gerede über Physi physische physikalische Zusammenhänge. Ja, das hat mir gefehlt.
2: Ja, das stimmt.
1: Aber ansonsten klar 80 Von Punkte, gut, ein sehr guter Film. Ja.
2: Ich gebe mir sogar nur 78 Punkte. Oha. Denn er hat schöne Bilder. Ich mag auch die Lens Flares, also die ganzen Gegenaufnahmen, wenn sich dann das Licht in der Kameralinse spiegelt und Aha. bricht. Das gefällt mir durchaus, auch wenn er es natürlich übertreibt ein bisschen. Aber egal, das mag ich ja. Tolle Bilder. Er hat eine packende, mitreißende Spannung, die aber vor allem zum Ende hin einige sehr billige Taschenspielertricks hat, wie zum Beispiel die Geschichte mit dass sie dann halt unbedingt das Blut von Khan brauchen, damit es halt einfach nochmal zu so einem Showdown kommen kann, oder auch dass halt irgendwie sie am Anfang noch erwähnen, dass die Enterprise das beste und modernste Schiff der Flotte ist, und dann kommt halt irgendwann im Zuge des Films so das Schiff des Gegners und es ist halt einfach mal doppelt so groß und es ist halt auch so so klar, so der hat es im Geheimen gebaut so, aber dann wäre es halt so irgendwie so ein bisschen besser, aber es ist halt doppelt so groß so. und das ist halt alles irgendwie, also, wie gesagt, die, die Story, die Grundgeschichte finde ich, fand ich spannend und mitreißen und ich habe mich auch durchweg gut amüsiert.
1: Wie kennst ja. du denn Captain Kirk?
2: <lacht> Captain Föhnfrisur Kirk.
3: <lacht>
2: Föhnfrisurius. <lacht> <lacht> Föhnfrisurius Kirk, ja, ich finde, find ihn trotzdem gut. Also, ich, ich mag ihn so, und halt, er spielt die Rolle des Haut gut, so. Ja. Also in Anlehnung an den Alten.
1: Besser als William Ch Shatner?
2: Ja, er hatte halt noch nicht die Wampe. so von da, Er hatte einen klaren Vorteil <lacht> <lacht> und muss nicht da auch in den Bauch einziehen. <lacht> und ich mochte, deswegen habe ich ja die Folge dem Quid mit, die ganzen Referenzen so, das, das sind alles positive Punkte, aber die Story ist dann halt auch, also ich lasse mich halt nicht gern verarschen, so, sondern man kann halt auch gute Geschichten erzählen, ohne dann so billige Tricks einzusetzen. Wie ich schon sagte, das Frauenbild ist armselig ja. und ähm,
1: das ist klassisch in einem Actionfilm.
2: Ja, aber halt nicht für Star Trek. Und, also es gibt halt ein paar Abzugs soll, ja. Abzugspunkte, aber 78 Punkte läuft ja auch immer noch. So, ja. ja. Äh,
1: mit, mit, welchen, mit welcher Rolle konntest du dich denn an oder ja, wen mochtest du denn am liebsten? Ja,
2: Scotty natürlich. Scotty ich auch. ist. Also ich Scotty auch. ist einfach geil. Der, der, ist die ganzen, niedlich, ne? der ist niedlich, aber der ist halt auch so ein. Äh, oder halt Pille. Pille, so, wo, Pille wird halt quasi nur zum ähm, Witzemacher degradiert, aber ich finde ihn trotzdem geil, weil halt auch ist ein bisschen zu
1: ernst.
2: Nee, nee, ich dafür, finde, dass die, der
1: Witzemacher. Nee, der,
2: der hat keine andere Rolle, als halt da Catchphrases zu bringen. So, und, aber das macht er echt gut. Ich mag das. Ich finde ihn so. Also, ich würde mir vor Sie könnten mal so wie Sie es ja jetzt bei X-Men machen, so X-Men Origins, dass Sie halt quasi dann halt einen Charakter herausnehmen und über den dann einen Sonderfilm äh, bringen. Könnten Sie mal einen Überf Pille Origins machen, wo Ach, er dann die Hauptrolle ich spielt? Ich finde den
1: auch ein bisschen steif.
2: So. Nee, ich finde, ich also ich mag gerade diese, diese Sprüche so, aber halt. Ja. Scotty kommt direkt auch, also, also sie sind klar, auf einer Ebene. ist es
1: jedenfalls nicht und Nein, Spock auch nicht, ja.
2: Ich finde Spock, find Spock toll, das ist so, äh, da bin ich mit Sheldon Cooper ganz auf einer Ebene, den haben sie unglaublich gut besetzt, so, weil Ach, das ist neuen, halt so. Ja, yeah, die haben halt, es also war quasi die schwierigste Besetzung von Hollywood seit 20 Jahren, so diese Rolle zu vergeben. Und vor allem, wir haben ja auch Heroes gesehen und da spielt der Schauspieler Siler und dem psychopathischen ja. Überbösen und äh, jetzt als Bock. Also, ich finde, spiel er spielt es gut. Er ist Bock, er ist durch und durch Bock. Er ist einfach extrem gut besetzt. Ja, finde ich toll.
1: Ja, ich finde ihn aber, ein bisschen zu weinerlich, aber das liegt vielleicht am Drehbuch.
2: Das kann gut sein. Mhm. Aber Scotty ist natürlich. Äh, The Man. The ist Miracle es, Worker.
1: Ist es denn in der Originalserie ja auch so, dass Spock und Uhura ein Verhältnis haben?
2: Nee, da, ist es, da gibt es eine berühmte Szene, der erste Kuss ja, genau. Kirk, inter, und, Uhura. Genau, Kirk ja. und Uhura küssen sich einmal. Das ist der erste berühmte erste Kuss zwischen einer schwarzen Frau und einem weißen Mann auf der Leinwand. Das ja, ist Wahrscheinlich nicht nur
1: der erste, drin. sondern auch der letzte, oder?
2: Einzige,
0: obwohl das immer noch nicht, nicht so, der, nee, der nee, letzter, also einzige, obwohl es ja. immer
2: noch wirklich viel zu oft ist, dass halt in Filmen es nur irgendwie Ethnien sich untereinander fortpflanzen oder halt so, so weißt du was ich meine, ähm, ja. ist es schon Menschen nicht der gleichen Hautfarbe genau immer noch so, das ist. Obwohl
1: halt gerade bei Star Trek. Ja bei Star Trek ist ja das
2: mal kurz. Ja, das ist ja Star Trek ja. hat immer diesen diese wunderschöne äh, dieses, dieses, die, die waren immer, also von der Film, von der Art, Film zu machen, waren die immer unglaublich konservativ. So. Aber auf der anderen Seite hatten sie halt immer auch diesen, diesen Anspruch, diese äh, ähm, ja, besonders moderne Ethik zu transportieren, was halt ja sie komplett durch alle Serien und Filme dann durchgetragen ja, haben. Eine, eine, äh, da
1: gibt's ja, da gibt es keine gesellschaftlichen Schranken mehr. ja. Also es gibt keine, genau. ähm, keinen Rassismus mehr. Theoretisch auch kein Sexismus und es, äh, jeder, also irgendwie arm und reich gibt es auch nicht, weil es gibt auch kein Geld mehr. Mhm.
3: Ähm,
1: alle leben im Wohlstand,
3: zumindest die, die zur Föderation gehören. Mhm. Ja. Eine Schön, mehr. Ne? Ja.
2: ja, und aber dieses, also sie hatten halt auf der erzählischen Ebene waren sie immer sehr modern und demgegenüber schon aber halt eine sehr konservative Art, Filme zu machen. Das Ganze, also bei Next Generation zum Beispiel, ist ja oft sehr auch wieder Kammerspielartig, dass du ja. halt einfach die Leute so hocken auf der Bühne, ähm, auf der Brücke und diskutieren da ethische Probleme durch quasi mhm. so. Was ja. natürlich auch dann immer wieder mit dem mangelnden Budget zu tun hat, aber das war immer so ein schöner Widerspruch, der, glaube ich, auch Star Trek sehr reizvoll für mich gemacht hat.
1: Der Widerspruch wäre ja jetzt
2: den ich eben gerade gesagt habe, dass es halt in filmisch sehr konservativ so. war, aber erzählerisch sehr fortschrittlich so. Und das ist halt irgendwie... Das war so eine Reibung, die ich ganz spannend fand.
1: Ja, ich mag das
2: Techno-Bubble. <lacht> ja, natürlich. Und die
1: Klingel. Ja, ja, gut. Äh, möchtest du dann noch irgendwie weiter interpretieren oder noch irgendwas loswerden zum Film?
2: Nö, sind durch.
1: Ja, Kermit hatte sich inzwischen auch verabschiedet. Ähm, ich habe ihn gesagt. Er konnte einfach nichts sagen, weil er den Film ja nicht gesehen hat. Und natürlich hat er auch äh, deine Ablehnung gespürt. Kann von <lacht> Grund sein. Ja. Ja.
2: Und mit was? Mit Recht. Ach, der arme Frosch. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr zugehört dass habt. Dass ihr
1: trotzdem zugehört habt.
2: Ja, und ich verspreche euch, nächstes Mal ist Kermit nicht dabei. Sondern? Äh, wieder ein ganz toller Film. Wir haben schon drei auf der Liste. Paul hat sich einen gewünscht und ich habe mir jetzt schon gleich zwei gewünscht. Und ich sage euch, es bleibt spannend. Wir werden die 80er Jahre nochmal konsultieren, die 50er Jahre und auch... Oh Mann, das weiß ich gar nicht, aber ich glaube die Nullerjahre des äh, neuen Jahrtausends und wie gesagt, ja. es bleibt spannend ich danke euch fürs Zuhören
3: und ich auch
2: auf
1: Wiederhören
0: joy it always brings Everybody knows it, I'm wild about that thing These don't hold it baby when I